0: Posloucháte podcast s Ahrenbergrem nejen o medicíně. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji, že se díváte a posloucháte pořád s Arenbergerem nejen o medicíně. Já jsem moc rád, že dneska přijal pozvání pan profesor Pavel Calda, který pracuje na ginekologicko-porodnické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice to v Polinářské ulici, číslo 18, taková ta krásná budova, která, a to z kinekologií nemá nic společného, hrála třeba ve firmu cirkus Humberto. A je to takový ten hamburský styl. Naštěstí uvnitř je klinika opravdu špičková. Já mám osobní zkušenost, protože nejen, že jsem se tam narodil já, ale narodili se tam i obě moje děti. A vlastně teď jsem to tady panu profesorovi říkal, že první fotku své dcery jsem viděl na monitoru jeho ultrazvuku, takže i osobní zkušenost tam je. Pan profesor je vedoucím centra fetální medicíny a specializuje se na materno-fetální medicínu. Já bych to přeložil do češtiny, prostě stará se nejen o maminky, ale i o jejich plody v břiše a je vynikajícím porodníkem a ginekologem a také se zabývá genetickými problémy, protože On je ten, který vidí třeba změny v břiše přímo na plodu a je schopen poradit i v této oblasti a samozřejmě je i odborníkem, který je vnímaný v České lékařské společnosti na Evangelisty Purkyně, protože založil Českou ultrazvukovou společnost v gynekologii a porodnictví. No, udělal toho hodně, je oceněn různými cenami, ať už je to Pavlíková cena nebo mezinárodní ceny, ani přesně nevím, které to všechny jsou, ale je jich prostě spousta a asi by nám nestačilo těch našich 20 minut, abychom si o tom popovídali. Ale já jsem ho pozval kvůli něčemu jinému. Chtěl jsem se zeptat a dneska je to takové téma a to jsou mnohočetná těhotenství. Ona v té populaci jsou naprosto běžná a třeba jedna z místních bývalých moderátorek měla dokonce víc než tři. Já myslím, že dokonce snad měla paterčata, ale to asi je možná i nějaký technický problém potom následně v rodině, ale ona i dvojčata mohou trochu zamávat představami rodičů a možná nejen rodičů, ale i je to medicinský problém a to je právě to, co by mě zajímalo, takže já tady pana profesora vítám a možná můžeme začít rovnou o gynekologii a porodnictví něco odbornějšího, než jsem tady do této chvíle povídal.
1: Tak především bych, Petře, chtěl poděkovat za pozvání. My si mnoho let tykáme, takže já si myslím, že tady budeme v tom pokračovat. Já jsem rád, že jsme mohli otevřít toto téma. Já vždycky, když hovořím na téma vícečetných těhotenství, tak začnu tím, že člověk je tvor jednorodý. V té přírodní říši teda máme každý určitý takový jako obecné, obecné vlastnosti. Naproti nám stojí králík, který je vícerodý. Takže králíček mívá 14 králíčků a za tím, co člověk většina lidí v přirozeném stavu otěhotní... Jedním plodem nebo má v děloze jeden plod. A dvojčata přicházejí v přirozeném stavu zhruba na 1 na 80 porodů, trojčata řádově 80 na druhou, a tak, přichá... a tak to jde dále. Vždycky se zvyšuje ta mocnina. My jsme v tom trošku způsobili malinko takový guláš, když jsme začali léčit neplodnost a podařilo se to. A víte, že první, posluchači vědí, že první dítě ze skumavky byla jakási Luisa Braunová, která už také dnes není nejmladší. A od té doby se nastartovala takzvaná revoluce dvojčát, Protože těmi technikami, té asistované produkce, se nám dá se říct, nechtěně, začalo dařit produkovat, to zní hrozně, ale prostě způsobovat v mnohem více vícečetných těhotenství, než, jak si, než na co se příroda připravila.
0: Jestli se teda můžu zeptat, to je daný tím, že jako se tam dá víc těch embryí do dělohy, anebo oni se začnou víc dělit? E, to
1: je správná otázka, jak si vždycky říkáme, velmi správná, protože jsou tam dva faktory, Jeden faktor je, že pokud se jedná o skutečně to umělé oplodnění, mimotělní tělní oplodnění, tak tam potom je, je to otázka toho, kolik tam přeneseme těch embrií. V dnešní době, kdy už se dá říct, jsme překonali tu, tu úplně pionírskou dobu v asistované reprodukce, tak v dnešní době máme takzvaný politiku přenosu jednoho embrya. Říká se tomu single embryo transfer. A protože my jsme jsme schopni, když třeba máme k dispozici více embryí, tak je zamrazit a v podstatě přenášet zase v dalších cyklech. A nemusíme přenést všechny. Všechny najednou. Takže Co se úspěšnosti týče, byla myšlenka, že čím víc přeneseme embryí, tím bude větší úspěšnost. A úplně na začátku těchto metod ta centra spolu trošku soutěžila v tom, jak jsou dobrá, jak jsou úspěšná. No a tam právě hrála roli toho přenášení těch více embryí.
0: Čili vyrobit víc jedinců
1: na jednou. Ale ale... být úspěšnější. To už je za námi naštěstí. A dneska ta úspěšnost v těch centrech bývá velmi podobná, protože ty metody se trošku standardizovaly. Ale, ale, ale obecně se doporučuje přenášet jenom jedno embryo. Ale je tady druhá možnost, a to je léčebná farmakologická možnost, vyvolání vícečetné ovulace. To znamená, že z těch vaječníků se uvolní během té ovulace nejenom jedno vajíčko, ale že se jich tam naraz uvolní řada. A to se dá vyvolat podáváním e, léků, jsme na klomifencitrát a e, to je velmi potentní prostě preparát, který způsobí takzvanou polyovulaci neboli mnohočetné uvolnění. A to se vajíčka. nedělá teda u in vitro oplodnění? Ne, 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 to se prostě, prostě, prostě spolkem, mít... To se prostě ano. pár dní berou tyhle prášky, mm-hmm. no a tam to způsobí mnoho, uvolnění více vajíček a stoupá tam m- m- za prvé šance, větší šance na otěhotnění. Je to poměrně jednoduchá, levná metoda, ale hrozí tam, že právě dojde k opodnění více těch vajíček a to je dnes asi nejčastější důvod řekněme léčebně nechtěné, což se latinsky nazývá jatrogenní mm-hmm. způsob, jak, vyvol, jak přijít k vícečetnému těhotenství.
0: A když to teda mechanisticky přeženu, kdyby tam najednou se objevilo já nevím, 8 embryí, tak s tím se dá něco dělat, anebo prostě no, se, se blížíme k pro, té
1: králičí. No právě, ten problém je v tom, za prvé, že my bychom měli spíš léčit a více léčit a méně škodit. Jestliže že vyrobíme umělé nebo způsobíme neúplně, ne řekněme, promyšlenou léčbou, že se oplodní pět vajíček nebo šest vajíček a ta se všechna uchytí, ta embrya se všechny uchytí, v děloze, tak my vlastně způsobíme něco, co ta příroda vůbec nechtěla. A ta děloha, orgán, který je potřeba, stále ještě potřeba k tomu, aby jaksi se mohlo aby se ten jedinec mohl vyvinout v plot a potom být porozen, tak ta děloha v klidovém stavu má měří 8 cm rádově a je široká, já nevím, 4 cm. A to je v podstatě malý orgán, ale má schopnost během těch 9 měsíců, nebo 10, nebo taky se říká 10 lunárních měsíců, 280 dnů, co trvá těhotenství, se docela hodně zvětšit, protože to je svalový orgán. Ale přeci jenom optimum je ten jeden plot. Jakmile jsou v něm dva, tak už tam čistě jednoduše řečeno, už se tam trošku jako hůř vejdou. Je to malý obejvák a na dvě děti. Přesně, a... ten obejvák je prostě malý. A když jsou tři a čtyři a pět, tak už je ten obejvák opravdu malý. Malá školka. No ale co k čemu to pak může výst? Vede to k tomu, že ta děloha, jak se zvětšuje... Tak pak jednu chvíli už ty plody neudrží a zvyšuje se riziko předčasného porodu. A my o ty předčasné porody vůbec nestojíme, protože víme, že ta, to předčasné narození je spojeno s řadou zcela zbytečných komplikací. Nám stačí ty, které vzniknou, aniž jsme schopni nějakým způsobem ovlivnit. Ještě o to hloupější, jestli tyhle problémy vytvářet sami.
0: A nedochází tam k nějakému poškození třeba nejen teda ty dělohy, ale já vím, že třeba když by to tam někde tlačilo, já nevím, na na ne, cesty nebo to, tak, to, to, to ani to, tak není. To
1: tak ani problém. ne, ale samozřejmě ještě další faktor, že to vícečetné těhotenství sebou přináší zvýšené riziko těhotenských komplikací i pro matku teda. Takže jako, ale já jako nechci tady, aby jsme mm-hmm. tenhle pořad nemá být jako, s, s, nevím, v kolik se, vlastně. se to bude vysílat, ale aby to nebylo strašení o deváté, jo? To není důvod. Ročně se v České republice narodí asi 12 dvojčat, jestli teda neříkám úplný nesmysl, mm-hmm. myslím, že tak řádově se trefují a většina z nich je v pořádku. Jo. Takže to je, tam ten, uh-huh. to je ten optimistický závěr. Ale hovoříme-li o tom, že určité procento jednočetných těhotenství je provázeno problémy, tak ta vícečetná těhotenství tíhnou k těm problémům bohužel mnohem častěji než ta jednočetná. Takže za nás my je moc rádi nemáme, protože to je, na jednu stranu teda pro nás je to práce, máme co dělat, ale není to možná to, co každé, to, co bychom té mamince přáli.
0: Mm, jasně. Jak to vnímají rodiče, když se koukneš na monitor a vidíš, že je tam víc dětí a že to budou mít asi, když už mají pět doma, tak možná je to znervozní, ale když je to první těhotenství, tak možná se řeknou, no tak už to budeme mít odbitý a nepotřebujeme... Já si myslím,
1: dětý. že to je naprosto individuální. Jo. Takže ty reakce, ty reakce lidí jsou velmi různé protože každý má prostě jinou výchozí situaci a někdo se z toho velmi raduje, někdo se raduje méně, ale ale to je, řekl bych, velmi individuální. Takže to je spíš společenská stránka.
0: Jak on vlastně probíhá ten porod, pokud je teda spontánní, pokud se nerozhodnete rovnou, že si maminka chce ještě dočíst noviny a že to uděláte v epidurálu a uděláte císařský řez. No
1: u u, u, u dvojčat tam máme jenom K, k, jsou situace, které jaksi jsou přímým důvodem k ukončení těhotenství císařským řezem, jako vedení porodu císařským řezem. A obecně to číslo těch e, císařských řezů u, u dvojčat je, je docela e, podstatně vyšší teda, nežli, e, nežli teda u těch e, jednočetných těhotenství. E, já tady jsem zrovna dělal nějakou statistiku e, u jednočetných těhotenství máme asi uh, uh, jenom asi mnohem menší, takhle bych řekl, mnohem menší uh, počet uh, císařských řezů než mm. uh, u, u těch dvojčat. A uh, co je důležité, taky bohužel ty uh, neplánované císařské řezy jsou mnohem častější u zase ještě u těch dvojčat. Takže... Uh, Dvojčata se v mnohem častěji budou rodit císařským řezem. Prosím tě, mě
0: jako technicky zajímá, když teda je tam vícečetné těhotenství dva a více, jak vlastně jsou tam ty děti v tom břiže uspořádány? jako jednou konec pánovní, jednou hlavička, nebo mají všichni hlavičku dolů, nebo...
1: Já mám vždycky jako pocit, že to vypadá trošku jako ten prastarý kosmický modul, jak tam ty kosmonauti skoro se nemohli hnout teda, tak, tak trochu to tam tak je, protože ty děti se tam skutečně musí, jako vejít. Někdy mohou být obě hlavičkou, někdy je jeden koncem pánevním, druhý hlavičkou a právě podle toho se potom rozhodujeme o tom způsobu vedení porodu. Prakticky jenom v situacích, kde jsou oba hlavičkou ty plody, tak považujeme to vedení toho spontánního porodu za relativně bezpečné. Ještě jsou jiné možnosti, ale právě tam protože vždycky ten druhý plot tam zůstane o něco déle, může se ještě stočit během toho porodu, takže to může být taková celkem zajímavá situace, kdy se ten porodník může trošku opotit. A oni se nějak jako tam, Pavle, dohodnou, že jako jde
0: první a druhý nebo se to tam popere? Oh, nebo.
1: tě, tam jako obě ty děti najednou výjít nemůžou. Teda. To, bohužel do to toho pánevního vchodu se nevejdu. A můžu tam zašprajcovat, že? Když můžu... Procházejí
0: dva kluci dveřma, který jsou úzký, tak jako to není my vždycky právě, úplně My právě harmonický. se snažíme
1: odhadnout, aby k tomu zašpracování nedošlo. Takže takže právě proto říkám, že v nemalém počtu případů radši navrhujeme ten císařský rezist. Uh-huh. A když už teda proběhne spontánně
0: ten první, tak pak jdou třeba kleště, když to dál nejde, nebo jak to řešíte? Když já už bych to takhle
1: nezabíhal do detailů. E, my se dneska snažíme, abychom primárně, jako už dopředu udělali ten plán toho porodu tak, aby byl bezpečný jak pro matku, tak pro dítě, nebo pro obě děti. Takže nechtěli bychom, aby u toho porodu dvojčat jsme museli nějak zbytečně improvizovat. Uh-huh.
0: A když už jsme teda teďka po porodu, dá se na těch dětech nějak poznat, že jich tam bylo víc i jako morfologicky, on se to asi srovná, jsou, že jo, ale nějaký otlaky nebo tak, ne, hlavička jsou, na břiše. Ne, jsou ta... děti,
1: děti dvo, dvo, máme v zásadě dva typy dvojčetných, když se povíme o dvojčatech, teda ty jsou nejčastější, ano. Trojčata a Za půl skutečný. hodiny
0: pak přejdeme na tři. Jsou, ja.
1: jsou skutečně vzácní a to si myslím, že jako nemá cenu detailně rozebírat, ale u těch dvojčat e, máme dva, dva zásadní typy a to jsou jedno dvojčata a dvouvaječná. vaječná. A neboli si také e, říká teda, e, že jsou, e, no teď
0: Vím, vlastně jsou jako geneticky identický,
1: a anebo... Jsou identický, je to slovo identický ano. teď právě nešlo z úst, takže že jsou identická dvojčata. A identická jsou tehdy, když pocházejí teda z jednoho, když ten materiál od obou je stejný, to znamená, že jsou z jednoho vajíčka a z jedné spermie a vzniknou teda, mají stejnou genetickou výbavu. To jsou hrozně zajímavá dvojčata, na kterých se také různě... Můžou
0: vyměnit ledviny a, a tak.
1: hravě. Ano. A dělají se na nich také různé teda psychologické studie, protože v podstatě se vždycky přemýšlelo o tom, jak moc je vliv té dědičné informace a jak moc je vliv toho prostředí. Protože pokud obě ty, dvoj, obě, obě, oba ty jedinci, kteří mají stejnu, identickou genetickou informaci, se vyvíjejí třeba ve stejném prostředí anebo v různém, tak pak se zkoumá, nebo zkoumalo, byly různé studie, jak vlastně to prostředí ovlivnilo anebo změnilo tyto jedince. A je to, jsou to zajímavé studie právě který někdo
0: žije v kapitalismu a někdo který v komunismu, který, který právě tak... který
1: právě jako oddělovali to co je co, co je Čeho, co je příčinou těch vlastností jako vrozených nebo a co jsou vlastnosti získané. Ale to bychom zabíhali zase někam úplně jinam, ale dvojčata skutečně, se to, je, to je problematika zajímavá.
0: Mm-hmm, no určitě jo, já myslím, že to je naprosto super, že máte možnost už to vlastně vidět úplně od začátku. Protože jak jsem říkal už na úvodu pořadu, že prostě první fotka mýho dítěte, která ještě pořád je v počítači a tak tu mám od tebe z monitoru a, a sice naše holka nebyla v tom okamžiku nějak moc velká, dokonce si ani nebyla moc podobná, ale už si začala šahat na nos a ono to možná je jenom tak jako formálně, že si tam to dítě hraje
1: anebo, nebo tam vlastně si užívá v té plodové vodě. No já jsem, já, já pořád, když teda se dívám, když prostě se bez dovolení toho dítěte, protože toho se nemůžeme GDPR. zeptat. No právě, my se na ně díváme a on tomu se nemůže ani ubránit, což taky jako není asi úplně správně, ale my se díváme na ty vznikající jedince od samého začátku. A ta technologie, která teda stojí na uh, ultrazvuku, na uh, zvuku o v, 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 který vysoký nám vysoký frekvenci, který nám, který nám umožňuje teda to zobrazení, tak ta, my vidíme vlastně tu, už to, to vyvíjející se embryo, tomu se říká sonoembryologie. A je to fascinující. Je to fascinující, protože my se dostáváme vlastně do z, oblasti samotného vzniku, toho nejranějšího vzniku člověka a my ji vidíme. Jo. Takže to, to, to mě to pokaždý teda překvapí no připadáme to úžasné. Ten plot se hýbe, má aktivní pohyby už někdy od 8. týdne těhotenství a srdíčko už vidíme tepat někdy od 6. týdne těhotenství. Když se to měří od prvního dne posledních měsíčků, jak mě stáří tělectví ze se dá seda urobí na Takže je to, je to úžasná věc a, a myslím si, že dneska pro rodiče je ta možnost vidět uh, ten plod v děloze umožňuje taky trošku posilovat ten vztah k tomu dítěti i tomu partnerovi, který, který by normálně viděl to dítě, až tedy, když křičí a dáme se do ruky, tak on vidí to dítě v tom příšku té partnerky a myslím si, že to je jako určitá nová kvalita, která je velmi pozitivní. No,
0: je to určitě úžasný zážitek, to je jasný. Ale já jsem se primárně ptal na to, jestli se prostě u toho obrázku, který vidíš, tak jestli se pozná, jestli to je dítě Pohodář nebo ne, protože já třeba mám dvě dcery, že jo, jedna je taková jako tak, jak byla vyfocená tebou poprvé, tak tam byla v klidu, dobře, šahla si na nos nebo tak a ta druhá už byla trošku živější a i v tom kočárku potom člověk viděl, že prostě ona si to pohodlíčka v tom kočárku udělala, prostě tu nohu hodila přes okraj, že jo, tak jako když už tam ležím, tak tam nebudu ležet jak padavka, ale prostě udělám si tady ve vozečku pohodlí.
1: Jsou, jsou studie, které se te snaží tedy dokumentovat ten eh, eh, neuromotorický vývoj dítěte už v děloze, ale řekl bych, že těch informací, které jsme schopni tímto způsobem získat, to znamená tím útrazvukem, kde sledujeme četnost pohybů, grimasy, ty pohybovou aktivitu vůbec toho dítěte, jsou, řekl bych, ne úplně reprezentativní a jsou spíše zajímavé než spolehlivé
0: neexistují nějaké studie typu, prostě jako povídáme si s valy rybama v moři, že jo, tak tady prostě se zeptat něco a dítě řekne palec nahoru, palec dolů, to zatím takhle daleko nejsme. Jsou
1: různé studie, například jsou pokusy, třeba se, se, se aplikuje zvuk, který to dítě slyší a ono na něj reaguje. Mhm. A tam se dají měřit různé věci, různé reakce, ale... Protože ten centrální nervový systém u plodu v děloze se stále ještě intenzivně vyvíjí, ten není vyvinutý ještě ani po porodu, tak tady je poměrně mnoho prostoru k tomu studiu, který ale, jako, že by se z toho, co se vidíme v břížku, dalo přenášet do každodenního života, se zeptat, jak. jak bude mít charakter dítě, které vidím v desátém týdnu těhotenství a jestli se dostane na vysokou školu, to zatím říct neumíme.
0: Děkuji moc. Pavle, bohužel 20 minut nám uplynulo. Moc mě to mrzí, protože otázek ještě bylo spousty a já myslím, že určitě budeme mít příležitost si tady někdy zase sednout a chvíli si popovídat, pokud si budeš mít čas, tak budu moc rád. To byl pan profesor Pavel Calda a je z první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a sídlí v Apolinářské ulici a kdybyste se chtěli podívat na vaše dítě, tak fakt mi udělat dobře, že je pěkný fotky. Pavle, děkuji moc, že jsi přišel a držím palce, ať ti porody stejně tak, jako dneska, probíhají úspěšně a ať všechno proběhne tak, jak si přeješ a všechno v novém roce. Děkuji moc.
1: Petře, já děkuju moc za pozvání a tobě taky přiju hodně štěstí, úspěchu, aby tento pořad Vydržel dalších 100 let. Děkuji,
0: určitě vydrží, ale já si nevydržím příštích 100 let, ale to si když tak pak řekneme někde jinde a možná se zase najdeme, jestli to tak funguje někde v břiše a někdo nás bude fotit a pak si o nás bude povídat. Díky moc, hezký den, nasklenou, milí posluchači a určitě se zase uvidíme i společně. Děkuju. Děkuji.
1: Děkuji. S Arenbergrem nejen o medicíně.